0: La personalidad se define como la diferencia individual que distingue a una persona de otra. Ningún ser humano es igual a otro, ya que posee un conjunto de peculiaridades que lo caracterizan y lo diferencian de los demás. En la familia, cada una de las hijas e hijos tienen su personalidad y la expresan de distintas maneras. Algunos pueden ser tímidos o retraídos, otros ser extrovertidos y socialmente muy activos. Al final, todas y todos tienen derecho a una vida íntima y familiar. La personalidad de un individuo se conforma de impulsos e instintos de la razón, de la lógica y los códigos de conducta que se aprenden en el núcleo familiar o social. Estos códigos pueden convertirse en una fuente de tensiones y conflictos en la familia si los hijos desafían la autoridad o las costumbres de sus padres o tutores en su camino para reafirmarse a sí mismos. Respetar a cada persona por lo que es y cómo es, no es una tarea fácil para los padres, ya que deben estar conscientes del impacto que genera en la autoestima de los hijos ser tratados con respeto. Un ambiente familiar respetuoso se construye todos los días a través del amor, el diálogo, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y el reconocimiento de que todos los miembros de la familia, desde el más pequeño hasta el mayor, son importantes. Todos tienen sentimientos y merecen ser escuchados.
1: Así es, muy buenos días, respeto a la personalidad de mis hijos. El tema de hoy, hoy martes, martes de familia aquí en Diálogos en Confianza, yo soy Leticia Carvajal. Le agradezco muchísimo que nos acompañe y espero que nos escriba, que se, con, que se conecte con nosotros, que nos mande sus preguntas, que nos diga usted cómo lo lleva con sus hijos, cómo es la personalidad de sus hijos y bueno, pues cómo trabaja en ellos, porque como decía mi mamá, tengo cuatro hijos y los cuatro hijos son como los dedos de mis manos, todos son diferentes. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este tema, ojalá que nos acompañe. Quiero saludar y agradecerle muchísimo a Magdalena Alejo, ella está justo en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias Magdalena. Y también más adelante estará con nosotros Lía Vadillo y Jimena Raya Alternando. Y también saludo con muchísimo gusto a Azucena, que ya está también de regreso. ¿Cómo estás, Azu?
2: Hola, Leti, muy bien, gracias. Pues aquí estamos ya esperando sus llamadas y sus comentarios. Comuníquese al centro de contacto con la audiencia. Están ahí listos para responder el teléfono. Eh, se puede comunicar al 55 66 4000 Conéctese a Facebook, Twitter y YouTube y los panelistas contestarán todas sus dudas.
1: Así es, vamos a estar muy, pero muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus dudas. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy y quiero comenzar agradeciéndole a la maestra Verónica Corona, y es licenciada en psicología humanista con enfoque gestalt, especialista en psicoterapia infantil y adolescentes, maestra en tanatología y maestrante en educación sexual.
3: ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar
1: aquí. No, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, estoy. Segura que va a ser un gran programa. Gracias. Gracias. También les saludo a la maestra Nayeli Uribe García. Ella es licenciada en psicología, docente de nivel básico y psicóloga escolar, maestrante en trabajo social de la UNAM. ¿Cómo estás, Nayeli?
4: Bueno, yo aquí celebrando este tiempo y espacio con ustedes, compartiéndolo con grandes personas.
1: Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Saludo también y le agradezco al doctor Daniel Díaz. Él es psiquiatra encargado del Consejo Nacional de Salud Mental SISAME. ¿Cómo estás, Daniel?
5: Bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación.
1: Muchísimas gracias por estar aquí a los tres. Y bueno, yo quisiera eh, comenzar contigo, Nayeli. ¿Cuál es el significado del respeto y para qué sirve el respeto?
4: Hay una posibilidad muy importante en el término y bajo esta condición me parece que es muy importante identificar que el respeto tiene que ver con un grado de conciencia del otro pero que también va alterno o en un camino alterno hacia cuidar a la, la edad, a la alteralidad. Y esa parte es como muy importante, porque regularmente uno piensa que el respeto es algo que parece que nuestros genes lo traemos. Y no, la humanidad se tiene, que, se tiene que transformar y tiene que cuidarse a partir de la educación y de la enseñanza. Entonces, por eso es tan importante que nosotros visualicemos que cuando hablamos de respeto, vamos a hablar de dos entes. Uno, el que tiene que ver con nosotros, nuestra individualidad, y el otro, el que tiene que ver con el colectivo.
1: Ahora, ¿qué importancia o, o, o cuál es eh, pues sí, la importancia del respeto eh, para los niños y adolescentes? ¿Cómo lo perciben ellos,
3: Vero. Pues yo creo que es la base. La base es como, mmm, eh, como les enseñamos a las infancias que la inclusión y el respeto por las diferencias es eh, como, como la base por la que vamos a transitar en el conocimiento mutuo. Y entonces es muy útil para que para enseñarle a, a las infancias que se merecen eh, espacios para poder hablar de lo que les gusta, de lo que les disgusta. Y después eso va a abonar para que en la adolescencia podamos tener también mejor calidad de comunicación y tender puentes para lo que venga en la adolescencia, que no va a ser poca cosa. Que no va a ser fácil, ¿verdad? <risa>
1: <risa> ¿Algo quieras agregar,
5: Sí, claro. El respeto me parece que es uno de los valores que se aprende en casa. Uh -huh. eh, a veces los papás pensamos que es algo que se va a generar en la escuela. Eh, definitivamente no es así. Es en casa y se va a desplegar en la escuela. Entonces, de ahí la importancia que como papás tengamos bien, bien claro que eso lo van a aprender nuestros hijos de nosotros mismos como papás.
1: Ok. Ahora... ¿qué elementos se deben de tomar en cuenta al momento de respetar la personalidad de nuestros hijos?
3: Pues diría yo que un elemento básico es primero conocerme, mi compañera decía hace ratito que es bidireccional. Entonces, saber primero qué soy, quién soy, cómo me siento, qué necesidades tengo, identificar mis emociones, es un primer momento básico para poder enseñarle a mis infancias y luego a mis adolescencias también cómo estar intuitivos y hacia sí mismos. Es decir, la interocepción, esta percepción que tenemos de nosotras mismas en, en nuestro interior, después ayuda también a, a nuestras infancias. Después de demostrar, como decía hace ratito, que tienen eh, posibilidades de mostrar su diferencia, ¿no? Y que todas esas diferencias no les descoloca como alguien que vale menos, sino lo contrario, que se merecen justo esa esa integración y esa esa, esa alteridad es digna y es dignificada cada vez que actúa y muestra que está en desacuerdo sin tampoco llegar a afectar a otras personas, ¿no? Claro. A mí me parece que los
4: contextos también son fu eh, fundamentales a la hora de explicar esta parte de la personalidad o la identidad, ¿por qué? Porque a partir de ellos, de la influencia social, uno va eh, identificando a dónde quiere llegar y dónde quiere buscar este o su lugar, entonces desde ahí ya empieza también eh, la pertenencia hacia un lugar. Y hay algo que es como muy importante visualizar, que los lugares no solamente son físicos o geográficos, sino también son identitarios. Y entonces buscar el mejor lugar que uno pueda tener es como la consigna que uno como, como ser humano va buscando. Entonces a veces esa influencia que a veces por los medios de comunicación, por el asunto de con quién me junto, uh -huh. por el asunto en el contexto en donde me encuentro, es donde las personas van diversificando y acentuando ciertas posibilidades de ser.
1: Exacto. Ahora... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos, cómo le hacen los papás al momento de querer respetar esa personalidad de, de los hijos, de las hijas? De, bueno, ¿qué debo de respetar si no le gusta hacer esto? Si no quiere hacer esto, si no le satisface, tal vez algo que a mí sí. Pero, ¿cómo no dejar atrás... El entender o hacer entender a los hijos que también tenemos, así como tenemos derechos, tenemos también que compromisos, tenemos también obligaciones. ¿Hasta qué punto encontrar pues ese equilibrio que tal vez nunca o no sé si se logre? Pero ¿cómo trabajarlo para que no se pierdan de vista también cosas importantes?
5: Claro, yo creo que algo importante para los papás es recordar que también fuimos niños y adolescentes y que en su momento también buscamos ese respeto. Uh -huh. Eh, eso nos va a ayudar como papás a desplegar con ellos esta capacidad de poder respetarlos, por un lado. Y por el otro, creo que eh, el respeto eh, como un valor que se da entre las familias es algo que se va a ir cultivando poco a poco de la mano de otros valores, como bien decía, eh, como puede ser el hecho de hacerse responsable de cosas personales, mascotas, cuidados, etcétera uh -huh. Cosas que, que ellos van a identificar que en la familia es el pequeño mundo que más adelante se va a dar al exterior, como decía nuestra compañera, dependiendo de los contextos. Es decir, uh -huh. yo voy a preparar a mi hijo para que el día de mañana pueda ser respetuoso en sociedad, claro. pero eso no se va a lograr si yo no lo hice primero en casa.
1: Ahora, ¿cómo respetar los deseos de los hijos, sus iniciativas, su personalidad? ¿Lo tenemos que respetar al 100 o sí hay que poner límites? ¿En qué momento se deben poner límites?
3: ¿Cómo? El respeto no significa falta de límites. Okay. <coughs> Creo que tendríamos que empezar por ahí. El respeto <coughs> implica entender la manifestación de la personalidad, pero también entender que eh, el infante y el adolescente necesitan de un marco para que puedan eh, tener una seguridad de desarrollo. Uh -huh. Es decir... Hay cosas negociables y cosas no negociables que tienen que seguirse como pauta cotidiana en las casas para la educación. Por ejemplo, la hora de dormir es algo que podría ser negociable el viernes, pero no el de lunes a jueves que se tiene que levantar a una hora. Es decir, tener cierto margen también para la negociación, pero en ciertos días no pueden ser negociables porque también tiene que despertar temprano el niño y cubrir eh, todas sus necesidades antes de ir a la escuela. Entonces, el límite... No se puede negociar y, sin embargo, lo negociable son los momentos en los que sí se puede porque no le afecta la integridad del niño uh -huh. ¿no? o del adolescente, llegado el momento. Exacto.
1: Ahora, y esto, eh, digo, pues a veces se escucha muy fácil, pero debe ser complicado que los hijos logren entender que se deben de poner límites, ¿no?
5: Es muy complicado uh -huh. eh, y yo creo que en la etapa en la que, por ejemplo, en la adolescencia, más que probablemente lo entiendan. Eh, sin embargo, yo cuando hablo con los papás les digo, eh, si lo entiende o no, no es tan relevante. Lo importante es que lo haga. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, va a estar buscando su independencia, va a estar buscando salirse de ciertas eh, normas y reglas. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, esto de, de irse a dormir de lunes a jueves y el domingo de una manera estructurada, poco a poco ellos les va dando esa pauta de que la vida, pues así es, ¿no? En la vida adulta uno tiene que respetar sus horarios, pues si no pierdo el trabajo, llego tarde, etcétera. Entonces, eh, en el caso de, de los niños pequeños, uno va eh, formando, uno va convenciendo. En el caso de los adolescentes es hay que cumplirlo eh, sí o sí, eh, no tanto buscar el entendimiento, porque seguramente lo van a entender, pero como dicen por ahí, le entra por acá y le, le sale. sale por acá.
4: Hay algo que es como muy importante en esta parte de, porque a veces uno piensa que la razón es lo único que importa y a veces los niños pueden darte o los adolescentes te pueden dar un discurso de por qué la agresión no, o la violencia no es adecuada y de repente inciden en hacerlo. Y esta parte es fundamental porque yo a veces les recuerdo esta parte. Una, cuando fue la pandemia, uh -huh. muchos chicos se querían hacer tintes este, de, de colores en el cabello y una vez uno me escribe en estas este, clases remotas y me dice quiero pintarme el cabello de color rosa. Entonces, en esta parte de la negociación uno no puede decirle no pero uno sí puede insistir en decirle, a ver, vamos a hacer conciencia juntos. Y yo le dije, mira, si tú te sacas una foto y esa foto a lo largo del tiempo te va a hacer sentir bien, fue una buena decisión. Pero si esa foto te hace sentir después ridículo, te hace sentir que no estuviste, no tomaste la mejor decisión, entonces piénsalo. Y entonces él dice... No, no quiero el tinte de, col de colores porque justamente algo que le tenemos que marcar a, a las personas con las que estamos o con las que interactuamos es que tienen que generar una historia bella para ellos y ese cuidado es como fundamental para que nosotros vayamos construyendo y tener la confianza de que estamos haciendo algo productivo por ellos, pero ellos mismos están tomando la decisión.
1: Efectivamente. Oye, pues es una muy buena forma de reflexionar acerca de lo que a veces... Y sí nos ha pasado que vemos sí, unas claro. fotos que dices ¡Ay, Dios mío, cómo me atreví a hacer esto! ¿Por qué me dejaste hacer esto? Exactamente, ¿por qué lo hiciste, mamá? No, no. Bueno, vamos a ver ahora esta entrevista que realizamos a Hildaura Rolón Garrido. Ella es doctora en psicoterapia gestalt, maestra y especialista en estudios de la mujer y psicóloga social docente de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues ella nos explica cómo se construye la personalidad de los hijos y también el respeto a ella, a la personalidad. Vamos a escuchar.
6: La personalidad de los hijos, niños, niñas y adolescentes se va construyendo a lo largo de la vida. ¿Cómo se construye? Se construye integrando una serie de elementos que dan los padres, sus cuidadores primarios, sus cuidadores secundarios y los parientes prioritariamente cuando están pequeños. En la medida en que van creciendo y se van relacionando con más niños y otras familias, en esa medida van tomando y adquiriendo más características que se van configurando. Influye su sociedad, influye su cultura, las ideologías de los padres, la ideología de la madre. Todo lo que está en su entorno lo va a ir absorbiendo casi sin filtro en una primera etapa. Cuando son más grandes ya van filtrando con los niños, con los otros amiguitos, con los adolescentes y esto va enriqueciendo su acervo no solo social y cultural, sino respecto de su sí mismo. Entonces tenemos dos frentes, la formación que se va a ver relacionada en su entorno y la formación respecto de su sí mismo. El respeto hacia la personalidad se va a expresar de muchas maneras en la confianza en la seguridad, en sus relaciones interpersonales, nuevamente tanto como para su sí mismo. Una persona o un grupo familiar que le da seguridad hace a un niño, una niña o un adolescente seguro. Una familia que no le da seguridad van a ser inseguros. ¿Qué es lo que le da? Respeto al sí mismo, honestidad con el sí mismo, compromiso con su propia persona. Y en ese sentido también podemos hablar que se va configurando una personalidad de autocuidado, porque el niño, los hijos van a darse cuenta de lo que les gusta y lo que no les gusta. Los límites son para estructurarse o para adaptarse a su entorno social, lo que sí se puede y lo que no conviene, pero también lo que van a permitir para su persona, de tal suerte que si alguien viene de fuera, y les quiere decir algo inadecuado, tocar de forma inadecuada, todo lo inadecuado, ellos tienen la capacidad con seguridad, con la confianza de su formación de decir no. Si esto no está formado, es muy fácil que el niño o la niña sean permisivos y puedan salir lastimados. Entonces los límites son para comprenderse en su entorno, para comprenderse a sí mismos, para ponerle límites a los otros y también para su sí mismo hacia el exterior.
1: Pues sí, qué importante esto que nos dice Hidabla, porque además si tú respetas la personalidad de tus hijos, lo ayuda muchísimo también pues a protegerse de, del mundo que, que hay afuera y como bien lo escuchábamos, a poder decir no cuando es no.
3: Hay que comenzar, yo creo, por, por replantearnos la forma en la que estamos definiendo la adolescencia, por ejemplo, porque aceptamos con mucha ternura y con mucha empatía el tema de las infancias, pero tenemos también una narración bastante tremendista y, y terrible acerca de la adolescencia. Entonces la adolescencia se vuelve para los adultos como el monstruo del armario de las infancias. Y tendríamos, yo creo, que recordar, como decía el compañero, en primer lugar, cómo nos fue a nosotras, a nosotros en la, infancia, en la adolescencia, y después también entender que es una oportunidad de mutuo enriquecimiento. Es decir, no somos como... La sociedad es muy adultocentrista y se piensa que el adulto es el poseedor de todas las, las sabidurías, pero en realidad se pierde una oportunidad muy valiosa de enriquecimiento mutuo. A veces hay adolescentes que acaban cantando a José José, y habemos adultos que acabamos conociendo a Justin Bieber. Pero sí. eso entre muchas otras posibilidades que tenemos, eso ya creo que sería un buen puente para poder crear el respeto. En, la, en ambas direcciones y también la comunicación, y de ahí, idealmente, poner unos límites que sean muchos, mucho más amables, mucho uh -huh. más empáticos, y algunas cosas que tendrán que ser rígidas, uh -huh. pero tomando en cuenta como base esa empatía que se genera a partir de entender que yo también tengo mucho que aprender de esa adolescencia. Claro. ¿Por qué, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo...
1: Eh, ser tolerantes porque de repente pues sí, hay papás que te venimos o vienen de otra educación completamente distinta y de repente se topan con estas nuevas generaciones con la tecnología redes sociales y es todo un boom que, que, que pues indudablemente terminan diciendo es que en mis tiempos no era así nunca me imaginé que iba a haber algo así y es, sí, sí ha sido han sido cambios muy importantes Obviamente cuesta trabajo adaptarte a este cambio, pero de repente existe mucha intolerancia también por parte de los papás que quieren que piensen igual que ellos y que esto se hace porque a mí así me funcionó y en mi tiempo era así y fui un hombre o una mujer de bien. ¿no? O sea, uh -huh. ¿Por qué, por qué este, este, esta resistencia a, a, a los cambios?
4: ¿Sabes? Me recuerda mucho esta metáfora que el Principito nos regala este, maravillosamente sobre que él dibujó, un elefante y que decía, no, pues es este, eh, no, no, es, no no lo es. O sea, y, y esa parte de donde uno visualiza eh, algo que desde su desde su interior uno dice, así deben de ser las cosas, eso es lo que marca. Creo que aquí hay algo, una variable muy importante, el tiempo. El tiempo que nosotros nos han enseñado a vivir, pensemos que es un tiempo cronológico. Así se hacen las cosas, la cama se tiende en cinco minutos, eh, desayunas en 30 minutos, pero el tiempo con el que vivimos las personas no es cronológico, es lógico. Y a veces a ellos sus procesos son diferentes. Entonces, si sí necesitan del acompañamiento. Si una situación no está comprendida, se necesita el acompañamiento. No importa la edad, no importa esta cronología de, del tiempo. Importa la lógica con la que uno enseña o, o, o de alguna manera dé herramientas para que el otro viva. Uh -huh. Entonces, creo que es como muy importante que nosotros o, o los que somos padres o los que somos tutores de, de, de generaciones de, de alumnos, también podamos identificar que no pueden tener la misma experiencia ni trabajar con la misma velocidad con la que trabajamos nosotros. Uh -huh. Y entenderlo nos va a ayudar como a tener como esta parte de empatía, pero también esta parte de sinercia junto con el otro, de trabajar este alterno al otro. Muy bien.
5: Vale. Ahorita que, que platicamos todo esto, eh, recordaba que yo en mi adolescencia eh, usaba, usaba, quería usar arete, usaba unos tenis eh, rosas. Afortunadamente no había, no hay fotos, no hay fotos de eso. Sin embargo, mis papás eran eh, críticos de esa postura, pero fueron tolerantes. Uh -huh. Y fueron tolerantes siempre y cuando yo cumpliera con mis obligaciones, que era la escuela, que era el cuidado de mi mascota, eh, las cosas que tenía que hacer en casa. El día de hoy pues ya no uso ese tipo de vestimenta. ¿Qué fue lo que quedó? Esa tolerancia que ahora yo tengo con mis hijas, y ese cuidado de mí mismo y de mi entorno. Entonces, también decirle a los papás que no se asusten, no se espanten. Hay cosas que son normales y propias de la adolescencia. Ninguna es igual, las épocas no son iguales y bueno. Hay que ser un poco cuidadosos solamente con esa parte.
1: Exactamente.
3: Uh -huh. Quisiera, bueno, perdón, adelante. justo abonar en este mismo sentido, que las herramientas que tenemos para la crianza o para el acompañamiento son las que aprendimos en nuestra propia crianza. Entonces, uh -huh. la gran mayoría provenimos de crianzas violentas. Y de, de unas familias poco tolerantes uh -huh. en las que las reglas eran inamovibles y que estos dichos terribles de que la letra con sangre entra y como ese montones, uh -huh. eh, creo que ahora estamos muy deberíamos estar muy comprometidas y comprometidos con cambiarlos. no eh, Programas como este, pero algunos podcasts que hay ahora en, en, en Internet y tenemos como muchas otras posibilidades de buscar cómo gestionar nuestras emociones con respecto a nuestra, nuestra infancia uh -huh. o adolescencia y después poderlo, poder hacer la metamorfosis para ofrecer algo nuevo. Eh, pero bueno, es todo un trabajo. ¿no? Es todo un trabajo y afortunadamente, como bien lo
1: mencionas, ya tenemos muchas herramientas para poder trabajar en eso. Vamos a escuchar ahora este testimonio. Es un testimonio anónimo de una joven de 14 años y ella nos cuenta, bueno, pues, cómo lo lleva este tema de la personalidad con sus papás, cómo respetan su personalidad y cómo lo ven ella también.
7: Soy una chica de 14 años y estoy estudiando segundo grado de secundaria. Eh, mi personalidad es tranquila, mmm, un poco callada, pero cuando entro en confianza pues puedo hablar más. Mi mamá dice, bueno, me dice muy seguido que, que no le cuento las cosas, lo que me pasa y termino contándolo todo muy después. Esto pasa porque hay veces que siento que son cosas sin importancia y no digo nada. Como adolescente, pues sí me deja vestirme como, como me gusta, eh, pero hay veces que a mi mamá no le gusta la ropa que escojo porque siente que está muy grande, como para mi edad. Yo con esto me siento muy cómoda porque no tengo que estar fingiendo cosas que no soy. Tengo una amiga que no se siente muy en confianza en su casa con su mamá y es cuando viene más seguido a mi casa. Pues mi amiga sí me dice que, que le cae bien mi mamá y que le gustaría que así fuera la suya. Pues me siento agradecida de tener una mamá así porque si fuera de otra forma me sentiría muy incómoda. A pesar de que respetan pues mis decisiones y mi personalidad hay cosas que sí debo respetar como dice mamá y puede ser este, no utilizar el celular todo el día, limpiar cuando ella lo dice, ayudar en las cosas de la casa y hacer mis trabajos para la escuela a tiempo. La ventaja de tener una mamá que respete mis cosas y mi forma de ser, pues es poder
2: sentirse cómoda en un ambiente familiar tranquilo. Muchas gracias a esta joven que nos dio su testimonio de manera anónima, así quiso que fuera, pero también estamos leyendo ya sus comentarios y sus preguntas para los panelistas. Aquí las están haciendo llegar a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos preguntan en Facebook, María Mendoza dice, una consulta, ¿uno como papás tiene derecho a revisar el celular de nuestros hijos adolescentes? Tenemos también otra pregunta que nos hacen llegar vía YouTube y nos dicen, ¿Qué sucede con la formación de la autoestima en un divorcio cuando uno de los padres está ausente? Y a colación de esta, de esta pregunta, hay un comentario anónimo de un hombre que nos comenta que su hija lamentablemente falleció y dejó a una niña de tres años al cuidado de su esposo. Sin embargo, su esposo se volvió a casar y ahora la mamá de la nueva esposa Cuida a la niña de tres años y la cuida de una manera muy estricta. Él pregunta qué puede hacer porque él cree que no la están dejando vivir una vida pues agradable, ¿no? como él quisiera. Eh, agradecemos también los comentarios de Alicia Arida, que les vamos a leer regresando del corte. Llámenos aquí al 55 51 66 4000 Lo seguimos escuchando para que los panelistas respondan todas sus dudas. Regresamos.
0: El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.
2: Continuamos con Diálogos en Confianza y lo invito a que vea también el programa del día de mañana, miércoles 22 de marzo, es Procurando mi Bienestar. Vamos a revisar aquí las estrategias para procurar nuestro bienestar físico, mental, emocional. Y vamos a analizar lo importante que es estar primero bien uno mismo para poder estar bien con nuestro entorno, nuestros equipos de trabajo, nuestra familia, nuestra pareja. Acompáñenos y vea todo lo interesante que tendremos mañana. Y bueno, ahora continuamos con las, eh, los comentarios de las personas en redes tenemos aquí el de Alicia Arida, que quedó pendiente. Dice, siempre he escuchado que los profesionales dicen que los hijos e hijas quieren y necesitan los límites. ¿Es eso realidad? Esperamos, Alicia, que te haya servido el comentario del bloque pasado, sobre todo eh, de nuestra entrevistada especialista. Este, ahí habló sobre este tema de los límites. Ahora, tenemos otro comentario que nos dice... Una mujer, dice, este es un tema complicado, yo no sabía qué hacer con uno de mis tres hijos, era muy difícil poderlo entender en su personalidad, pensé hasta mandarlo a una escuela militar, pero lo inicié en la música y eso fue milagroso, es un gran hijo, una gran persona y un excelente músico. Todos mis hijos son grandes personas Estoy convencida que hay que entender y respetar la personalidad de cada uno para ayudarlos a desarrollarse. Nos manda muchos saludos, muchas gracias. Eh, tenemos otra mujer, una mamá, nos hace una pregunta. Dicen, mi niño tiene problemas con la regularización emocional, sobre todo agrede a consecuencia de este problema. Yo le digo que me enoja su actitud, pero que lo acepto y que lo quiero tal como es. ¿Es correcto manejarlo así? Deja esta pregunta para los panelistas. Eh, tenemos otro comentario, nos dicen, buenos días, excelente tema. Hay que enseñarles a nuestros hijos a respetarse para poder respetar a los demás, pero es un trabajo del día a día. Es más fácil eh, caer en las críticas, principalmente a uno mismo. Recordemos que ningún día es igual. Esta es su opinión y es en ayuda a cómo poder respetar la personalidad de los hijos en casa. Tenemos otro comentario que nos dice Odette. Es importante respetarlos, pero también guiarlos. Una disciplina amorosa y el enseñarles límites y respeto a sí mismos... A otros y a la autoridad les será muy formativo y útil para su vida en sociedad. Tenemos también comentarios en YouTube. Eh, nos dice un, un hombre, dice, yo tengo un chico de 20 años y es egoísta, algo que nosotros no somos con él. Y es muy individualista. Incluso es perezoso cuando en casa somos muy trabajadores y ordenados. No sé qué hacer para que cambie, qué le pueden este, sugerir los especialistas. Les invitamos a que nos llamen en el centro de contacto con la audiencia. Están esperando sus llamadas al 55 51 66 400. Y en lo que nos llaman, los invito a ver esta segunda parte de la entrevista con Hildaura Rolón Garrido ella es la doctora en psicoterapia gestal maestra y especialista en estudios de la mujer que nos dio eh, la entrevista en la primera parte, acompáñenos ver cómo complementa esta entrevista
6: un hijo gana cuando su personalidad es respetada una serie de elementos que le permiten afrontar a la, la vida por ejemplo los valores las habilidades, las capacidades toda la seguridad en su sí mismo esto se va a ver en todo el terreno social tanto como en su propio desarrollo, en sus diferentes escenarios. Una personalidad respetada es un niño seguro y con confianza en su escuela, con su familia, con sus amigos, sus amiguitas, sus familiares ¿sí? y le permite un buen desarrollo emocional, socioemocional y además del entor en el entorno cultural. Sí, una personalidad respetada de un niño sabe pedir apoyo tanto como saber apoyar a sus compañeritos o compañeritas y sabe también acompañar su entorno familiar. Un buen desarrollo y promoción de la personalidad permiten transitar de la infancia, la adolescencia a la adultez con muchas más certezas que una persona que no fue cultivada en ello. ¿sí? Una persona adulta que fue cultivada con muchos valores, con muchos recursos y cobijada por todo su entorno, se configura saludable. Lo que no significa que no le pasen cosas malas o sucedan cosas terribles en su vida, pero tiene muchos más recursos para afrontar que una persona que ha sido abandonada. Y por afrontamiento tenemos adultos o adultas seguros, con confianza, que de igual forma saben pedir ayuda, que de igual forma ponen límites, pero lo más importante es que a los niños... Y las niñas de sus entornos, tanto como los adolescentes, se vuelven guías y referentes para una adultez y para un proceso de madurez en posterior.
1: Muchísimas gracias. Gracias a Hildaura Rolón Garrido por esta entrevista y bueno, por todo lo que pues, definitivamente aprendimos de ella. A ver, ¿qué sucede cuando los papás quieren revisar el celular de, un, de su hijo, de un adolescente? ¿Tiene derecho
3: un papá a revisar su celular? Mira, yo creo que no debemos caer en universalizaciones. Uh -huh. Creo que los comentarios que damos tendrían que ser particularizados de acuerdo a la situación okay. específica de cada familia. Sin embargo, creo que, eh, regresando a ese punto, los adolescentes eh, que muestran eh, conductas que pueden ponerles en riesgo a veces hacen que haya esa necesidad, ¿no? Eh, obviamente la, a la adolescencia no se llega de un día para otro, es una serie de situaciones que se dieron desde la infancia pero si ya tenemos la papa caliente y el adolescente muestra conductas, por ejemplo, de consumo de sustancias eh, eh, no sé, amistades que pueden parecernos peligrosas por actos delictivos o cosas así valdría la pena de repente tener ese registro pero que lo sepa el adolescente voy a tener que revisar tu celular justamente porque esta situación está está poniéndote en riesgo y necesitamos estar en comunicación y ni modo, es algo que tú tienes que demostrar que mereces en, en este, mantener eh, bien para que puedas ganarte después solo este, ese respeto. pues Pero si no es así, entonces sí vale la pena que el adolescente tenga tu teléfono celular, eh, digo, con la educación y todo lo demás que les damos de acompañamiento.
5: Sí, yo creo que la pregunta eh, sería... Eh, ¿Para qué? Como papá tendríamos que preguntarnos eso. Si es para resolver mi ansiedad como papá de saber qué está haciendo mi hijo, definitivamente que no, no es algo recomendable. Si es para protegerlo, como, como bien decía nuestra compañera, entonces sí, eh, varía mucho la, la, la circunstancia dependiendo de qué quiero hacer yo como papá. Hace poco en una reunión... Eh, escolar, nos decía el director de la secundaria. Eh, papás, acuérdense que el adolescente puede traer celular, pero el responsable legal es usted. Entonces, también eh, por ahí considerarlo como, como algo que efectivamente sí, tengo que respetar su individualidad, pero también asegurarme del buen uso que pueda hacer de ese aparato.
4: Claro. Yo veo dos situaciones importantes en ese aspecto, que es como un tema que me agobia este, como psicóloga escolar. ¿no? El asunto es que a los jóvenes se les, o sea, son magníficos en el arte de manipular estos aparatos. Sin embargo, no se les ha establecido esta parte de la construcción ética de manipular estos aparatos. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los asuntos de violencia este, eh, cibernética o el asunto de eh, transgredir la identidad de otra persona, eh, qué sé yo. Y esa parte es como muy importante a todo conocimiento y a toda enseñanza le tenemos que aplicar este, este, este constructo de lo ético. Y esa parte es como muy importante. Si voy manejando, ok, te voy a dar el celular, pero manejo esta parte ética, te enseño esta parte ética, voy a tener un porcentaje de confianza contigo. El otro asunto es, ya que sabes que hay algo que te está eh, picando porque sientes que hay algo peligroso en las conductas de tu hijo con el celular, creo que también es importante que, que visualicemos cómo llego con qué emotividad llego, si llego impaciente, si llego agresivo, si llego este, violentando. Entonces, en ese momento es cuando hay, hay, hay una cancelación de, de la comunicación y es donde parece que es agres, es este agresivo, pero también es una, un, una delimitación de mi individualidad y esa parte es como importante de cuidarla.
1: Muy bien, bueno, pues ahí, como bien lo mencionan, depende de la situación y, bueno, como papá, pues analizar si realmente es necesario hacerlo. ¿Qué pasa con esta persona que nos escribió que dice que su hijo es muy agresivo y que, bueno, ella le dice, pero oh, yo te quiero, yo lo trata muy amoroso, que si es está bien que sea tratado así cuando es muy agresivo el adolescente? El amor es... Adelante.
3: <risa> el amor sí es la base pero en realidad parece como, como suena así, Ajá. insisto, sin generalizar, sí, sí, sí. suena como una madre sobreprotectora, parece, como que como si le faltara de repente eh, esta diferencia de cuando el amor es, se da de forma incondicional y cuando el amor también es una forma de ponerle límites para un sano comportamiento, es decir, de dar pautas para la vida. El amor es incondicional, pero no debe estar solapando todos los comportamientos de los menores, porque entonces opera en contra. El amor está ahí, pero los límites también deben estar presentes. Y entonces decirle a una persona cuando está muy enojada yo te quiero mucho, probablemente lo que está pasando es que, quie, que el adolescente lo tome como que no tiene límites, como que puede hacer lo que quiera y entonces seguir avanzando. Porque además el adolescente tengamos en cuenta que muchas veces está enojado consigo mismo sí. y está enojado con los papás. Y por más que se le quiera decir palabras muy bonitas, puede no funcionar. Okay. Entonces habrá momentos en los que tengamos que guardar silencio que cada quien se tenga que ir a un espacio, respirar y entonces eh, ya poder tener un nuevo encuentro después. A veces creo que los papás necesitamos también mucha ayuda terapéutica para poder enfrentar este tipo de situaciones.
8: Okay.
5: Sí, Comentaba la mamá que se enoja cuando su hijo se pone agresivo. Eh, no es recomendable que los papás entremos en esta parte emocional de enojarnos cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos. Dicen por ahí que el que se enoja pierde. Eh, lo que ella necesitaría más que enojarse o, o desplegar esta parte amorosa es generar una serie de eh, límites para que a el chico le permitan autorregularse con el paso del tiempo. No sirve nada enojarse, nada positivo. Sí sirve en él también generar una idea de que, bueno, pues está siendo rechazado por ser como es. Estamos hablando de un niño o un adolescente. Entonces, más que enojarse, aquí el propósito sería ver qué puedo hacer yo como papá qué conducta debo tomar para enseñarle a mi hijo a limitar esos, esos arranques de ira o esa agresividad que pueda estar teniendo.
1: Muy bien. Y bueno, también otra llamada que, que recibimos. Eh, el, el chico es muy egoísta, muy individualista, eh, pues no hace como los que hace desde la casa y dice, nosotros en la familia somos muy trabajadores, no estamos acostumbrados a hacer así. ¿Qué hago? Él, vamos, no no va de acuerdo a nuestras costumbres o nuestra personalidad o lo que le hemos inculcado. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un adolescente que es como todo lo contrario, pareciera que es todo lo contrario a lo que tal vez somos en familia?
5: Yo creo que eh, como adolescentes, todos en algún momento de nuestra vida buscamos marcar diferencias uh -huh. con nuestro entorno familiar. Y eso, eh, con el paso del tiempo, la mayoría de las veces nos va dando nuestra propia identidad, según el entorno y el contexto en el que estemos. Cuando hablamos de un, de, un, de un adolescente o un adulto joven ya de 20 años que tiene este tipo de conductas, yo lo que podría decir es que esto no apareció de la noche a la mañana. Tiene años. Tiene años que él viene siendo así y tiene años que él tiene una demanda distinta al entorno familiar. ¿Cuál? Valdría la pena investigarla. Porque evidentemente hay un, hay un contexto muy estructurado y él se salió de ese contexto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué circunstancia lo llevó a eso? Es lo que habría que investigar en él. Y yo creo que el, el, la respuesta está en otro comentario que hizo una, una mamá de cómo no entendía a su hijo y de repente se dio cuenta que la música, algo distinto que no conocía, era un camino viable. Entonces también hay que entender como familias de que nuestros hijos no van a seguir nuestros pasos al pie al pie de la letra. ¿no? También pueden hacer cosas distintas donde pueden ser productivos lejos de ese entorno o de ese contexto familiar del cual vienen.
1: Y justo hablando de este caso en el que mencionaba esta parte de que es individualista, es egoísta, nosotros no somos así, nosotros somos muy trabajadores, se me viene esta pregunta, ¿la personalidad se hereda o se
3: aprende? Yo creo que es multifactorial. Mira, eh, hay algunos estudios que muestran que incluso el tema de que desde el embarazo ya hay mucha, mucha influencia de la madre hacia el bebé. Vámonos por el tema biológico. Uh -huh. Si la mamá tiene un enojo o está muy triste, se, se, se originan ciertos neurotransmisores que estimulan ciertas glándulas y que le llegan directamente a bebés. Biología pura. No tiene nada que ver con que, ay, es que le estás pegando a tu tristeza a bebé. No, es que le llega en un torrente sanguíneo. Todas esas emociones. Así que ya de un inicio, el estado de la mamá emocional durante el embarazo ya tiene mucho que ver. Le agregamos ahí factores al nacer, por ejemplo, el tema del género, ¿no? Vamos a educar de una forma a las niñas y de una forma a los niños, que en combinación con el factor anterior, las costumbres familiares hacen también otra combinación. Entonces, creo que la epigenética que tiene que ver con todo el entorno, más la genética, más lo que pasó en el vientre y el género, hacen una combinación maravillosa pero a la que hay que tenerle muchos cuidados y ponerle mucha atención para que después podamos dar ciertos manejos. Y regresando un poco a la pregunta anterior, diría yo que los dos extremos, el, el extremo de la educación como tirana en la dictatorial en la que lo haces porque lo digo yo y mando yo y la rigidez de la que hablabas, o el extremo de la sobreprotección son verdaderamente complicados para los jóvenes, porque en la sobreprotección también se ve violencia, a decirle a una persona eh, que, que yo le hago todo significa entre líneas decirle tú no lo puedes hacer y como tú no lo puedes hacer yo lo voy a hacer por ti, combinamos eso al tema del carácter y entonces tenemos un adolescente que en lugar de estar agradecido por lo que tiene está enojado y no sabemos por qué está enojado pero lo cierto es que no tuvo límites que bueno, quiero decir en términos generales, sí, no igual sí, no sí, sí. sabemos la particularidad de esa familia pero suena como más enojado que agradecido por todo lo que tiene y como que no ha sido involucrado en tareas que deberían haber sido una obligación desde el inicio. Claro.
4: Hay algo que es como muy importante en todas estas, en todas estas preguntas que nos han hecho, el factor culpa. Cuando yo doy una instrucción o, o quiero o aplico una consecuencia, si yo después me siento culpable porque siento que fui muy tirano o siento que eh, exageré en las situaciones y después quiero compensar con regalos o con este, cariños, en ese sentido también se pierde un poco la, la función de aplicar una consecuencia a las personas. Ajá. Y esa parte es como muy importante que la visualicemos, porque entonces mandamos un doble mensaje. O sea, te, te pongo una consecuencia, pero por el otro lado también me siento vulnerable y te lo hago ver. Entonces, para, para educar a alguien o para dirigir a alguien, uno tiene que mantenerse, mantener seguridad. El otro aspecto es que, que, me, que me resulta como muy importante es que en estas generaciones vemos que falta mucha vulnerabilidad tienen celulares a veces más caros que, que, que las personas adultas Ajá. tienen este eh, comida eh, agua caliente y no se preocupan por ello por ejemplo una de las cosas que yo he observado es que por ejemplo sus útiles a veces no los cuidan y entonces en esa en esa reflexión de decir bueno es que es mío y ella y algo que es bien importante Todavía no puede ser de ellos, sino es como hasta una especie de, como de préstamo de los padres, porque son ellos quienes trabajan, quienes dedican horas de tiempo para poder comprar esos útiles. Y esa parte de responsabilidad también debería de ser una situación que deberíamos de cuidar constantemente en, en niños, en, en jóvenes, para que ellos puedan identificar que a lo mejor me falta, o sea, tengo mis útiles, tengo mis libros, pero me falta eh, aportar o abonar algo porque los estoy ocupando y porque me están siendo útiles. Uh -huh. Y esa parte a veces se pierde. Solamente otorgan, pero no hay responsabilidad y ahí se pierde algo que es muy importante. No solamente la responsabilidad de lo físico, sino la afectiva.
1: Uh -huh. Muy bien. Ahora, ¿qué tan bueno es, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces de ¡ay, sacaste el carácter igualito a tu padre, igualito a tu abuelo, igualito! Y siempre es como... Ay, como que los estamos martirizando, ¿no? Eres igualito a tu papá. ¿Qué tanto daño le puede causar a un joven, a un niño, a un adolescente que te estén diciendo eso y que a veces te hagan sentir hasta culpable, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de, de parecerme a mi papá? ¿Qué pasa cuando le hace, le, les decimos eso a nuestros hijos, a nuestras
3: hijas? Pues entonces es muy complicado, ¿no? Muy complicado hacer las comparaciones y colgar en ellos o expectativas o los demonios de nuestro pasado. Porque al final, eh, como dices, no tienen la culpa... Y tienen todo el derecho de desarrollar toda, todo un abanico comportamental del cual además están extrayendo lo que se va a quedar para el resto de su vida y lo que no va a ser útil para el resto de su vida. Este tipo de comparaciones son estigmatizantes. no? Estamos colgando etiquetas que al final ni siquiera entienden muy bien por qué y que no tienen sentido para el desarrollo de, de la personalidad, sino que se sienten como un lastre. El adolescente lo vive, yo creo que en la mayoría de los casos, con, con mucho enojo. Claro. Asu, tenemos llamadas, comentarios Sí, justo ahorita
2: que mencionaba la doctora lo de eh, las etiquetas, hay una llamada anónima de una eh, mujer de 69 años, una adulta mayor, que nos dice, este, tengo 69 años, mi madre nos puso etiquetas a cada una de mis siete hermanas. Actualmente no puedo sentir amor hacia ellas. Y es recíproco, sobre todo con las que me comparaba mi mamá. Excelente tema del día de hoy, muchas gracias. Tenemos otra llamada que nos dice, me da mucho gusto el tema, es tan interesante, nos ayuda a entender más a la juventud, ya que ahora ellos ejercen su propia libertad y es lo que queremos, para que ellos a la vez comprendan a los padres. De esta manera el entendimiento será viceversa y ambas partes serán responsables pues en esta nueva generación se han perdido los principios y los límites. No hay que dejarlos confundirse con lo que es la libertad y el libertinaje, por ejemplo. Debemos guiarlos sin juzgarlos. Mis felicitaciones para todos, sobre todo para Leti, dice.
1: Ay, Tenemos gracias. otra llamadita.
2: Nos dicen, eh, mi hija y mi yerno son separados, pero no divorciados. Pero me preocupan mis nietos, uno tiene 15 y otra tiene 14. Mi esposa me dice que intervenga, pero no sé si deba. Yo les regalé un terreno para que hicieran una casa, pero aún siguen rentando. Yo me siento entre la espada y la pared porque no sé si intervenir, qué puedo hacer. Eh... Bueno, el programa es de la personalidad, ¿no? Pero me imagino que es porque tiene a los nietos de 15 y 14 y le preocupa que están en la plena formación de la personalidad, ¿no? Claro. Este, tenemos más llamadas, muchas, digo, más comentarios, muchos comentarios aquí en Facebook. Por ejemplo, eh, hace rato se hablaba de que a veces son agresivos los, los hijos uh -huh. y aquí nos comparten un testimonio muy importante que terminó en un diagnóstico médico. Dice, nos pasó que mi hija en pandemia estalló y vimos por fin lo que no veíamos. Resulta que ella tiene autismo tipo 1 y no habíamos detectado su forma de hablar y de ser. Creíamos que era total rebeldía, grosería, pero era ella siendo ella con su falta de comunicar contacto a, o comunicar en seco lo que ella quiere o piensa. O a veces quiere que la orienten, pero ahora sabemos lo que está pasando y hablamos con ella cuando se bloquea. ¿no? Mm -hmm. Este testimonio es muy muy interesante. También nos Sí, sí, porque llegó un diagnóstico. Claro. ¿no? Nos comentan también... Eh, le, lo conveniente puede ser cambiar los valores cívicos y morales en el orden del bienestar de lo positivo, empezando con las nuevas generaciones. ¿no? Hay opiniones de nuestra audiencia que está muy pendiente. Hay otro comentario a colación de la revisión de los celulares. Dice, Asum, asumí la responsabilidad de comprar un celular a mi hijo ahora que entró a la secundaria. Confío en él. Y el diálogo es constante para evitar que se ponga en riesgo. Otro comentario nos dice, también ya se habló un poco acá sobre si es este por género, ¿no? O sea, los varones, adolescentes, habrá que ver si están cumpliendo un mandato de masculinidad y por eso es así su comportamiento. Eh, Ana Mata, muchas gracias, nos dice, gracias por la información profesional. Olga Pérez dice, con respeto se logra todo, confianza, diálogo, etcétera.
1: Así es. Ahora, bueno, pues, Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Por supuesto, vamos a estar eh, respondiendo a todas y cada una de sus preguntas. Esto de la etiqueta que nos mencionaba en la primera llamada, de etiquetar a cada hijo, a cada hija, Qué difícil es, qué difícil es cuando de repente te comparan con un hermano y, y, y te crean también pues una especie de rencor y de odio hacia, uh -huh. hacia tus propios hermanos. Yo me acuerdo mucho que me decían, ay no, pues tú sacaste 8.5, pero tu hermana siempre es de 10, ¿no? Uh -huh. Y era esa parte que decía... Yo mayor esfuerzo y, y esta parte de bueno sí pero podrías dar más porque si tu hermana puede tú también puedes es muy común que pase en las en las familias no el querer como que siempre sean todos iguales y, y es imposible pretender que todos los hijos van a ser de 10 de 8 o de 6 o sea vamos todos son diferentes entonces es esa parte de, de que tal vez muchas veces los papás porque estoy segura que no lo hacen con esa intención pero pues a veces causan mucho daño con ese tipo de comentarios
5: Sí, yo creo que en la familia, así como pueden empezar eh, a cultivarse valores, respeto, confianza, también pueden a, a cultivarse algunas inseguridades o problemas en el desarrollo de la personalidad de los chicos. Uh -huh. eh, cuando mamá o papá hacen ese tipo de comentarios, marcan marcan y marcan con, con, con ese hierro caliente que después ya no se quita uh -huh. tan fácilmente. Eh, el mensaje para los papás es que sean muy cuidadosos, seamos muy cuidadosos uh -huh. de lo que decimos a nuestros hijos, que no caigamos en repetir lo que nuestros propios padres nos dijeron, porque muchas veces hacemos eso y ni cuenta nos damos. Entonces, creo que la reflexión parte de qué le estoy transmitiendo a mi hijo, si es algo que yo pienso, si es algo que yo quiero transmitir o simplemente estoy repitiendo un comentario que oí de mis propios padres.
1: Efectivamente, hay que pensar muchísimo las cosas antes de decirlos porque sin lugar a dudas sí se puede causar mucho daño en un futuro con nuestros hijos y bueno, cuando nuestros hijos también se conviertan en padres, lo pueden replicar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos con más del de respeto hacia la personalidad de nuestros hijos, cómo hacerle, qué se gana y bueno, además vamos a estar muy pendientes de sus opiniones, de sus preguntas que nos mandan a través de nuestras redes sociales. Regresando del corte, vamos con más.
0: Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo.
2: Continuamos con diálogos en confianza y vamos a esta sección de ayuda a la comunidad, la sección de desaparecidos, les vamos a mostrar a continuación unas fotografías de diferentes personas, les vamos a pedir que las vean bien y si los reconocen que ustedes tengan algún dato para dar con su paradero, les vamos a agradecer que se comuniquen al teléfono que va a aparecer en su pantalla, es el 5556-747902, se lo repito, es el 5556-747902. La primera fotografía es de Enrique Esparza Ochoa, él desapareció en la colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco, el 9 de febrero de 2023, si tiene algún dato, si lo reconoce en esta foto y puede ayudar a brindar algún dato, por favor comuníquese al teléfono. La siguiente fotografía es de Daniel Agustín Tirado Vega. Él desapareció en Xuljá, en el municipio Otón Pompeyo Blanco, esto en Quintana Roo. Y la última vez que fue visto fue el 26 de noviembre de 2022. Igualmente, si tiene algún dato que pueda ayudar a dar con su paradero, le agradeceremos cualquier información. La siguiente fotografía es de Moisés Rosas Pérez. Él desapareció en la colonia Lomas de Cartagena, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Vea la fotografía. Él desapareció el 6 de febrero del 2022. También se agradece cualquier dato. La siguiente fotografía es de Paulina Magnolia Torres Rodríguez. Ella desapareció en la colonia Nápoles, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y la última vez que fue vista fue el 29 de septiembre del 2021. También si tiene algún dato, la reconoce. Se agradecerá cualquier información. Y la última fotografía es de Eduardo Flores Macías, él desapareció en la colonia Xochaca, parte alta, esto en Chimalhuacán, en el Estado de México. Y la última vez que fue visto fue el 28 de agosto del 2021. Si reconoció a alguna de estas personas, agradeceremos cualquier información, cualquier dato que pueda ayudar a dar con sus paraderos al teléfono que aparece en su pantalla, el 5556-747902. Se lo agradecemos mucho. Bueno, vamos a continuar con un par de comentarios y de llamadas que han estado eh, eh, llamando al centro de contacto con la audiencia. Aquí nos dice una llamada. Me gusta mucho el programa. Necesito saber el contacto de algún psicólogo que ayude a mi sobrina ya que violenta a un adulto mayor. Eh, en cuanto continuamos con los panelistas, se les va a plantear la, la pregunta para que pueda eh, proporcionar algún teléfono de ayuda. Nos dice otra llamada, un hombre, los hijos son el reflejo de los padres y la gran mayoría de aciertos y desaciertos se repiten. Hay dos cosas que pueden cambiar esto y son la educación y la distancia que se guarde con los padres durante la formación. Aquí hay otra llamada, también de un hombre. Nos dice, debemos de preparar a los jóvenes para el futuro. Les mando un cordial saludo. Otra vez, sobre todo a Leti. Gracias, Ay, Alonso, gracias. dice, por transmitir estos programas tan educativos. Le gustan mucho. Y bueno, si les parece, hablando de qué hacen los padres eh, con sus hijos actualmente, tenemos un eh, testimonio de Isela. Ella es eh, madre y tiene a dos adolescentes. Nos platica cómo hace ella para llevar esta vida en familia y respetar las personalidades de sus hijos. Acompáñenme a ver qué nos dice. La educación de tres hijos para mí ha sido a
9: veces un reto, a veces ha sido complicado, porque ya tengo dos niños adolescentes que han puesto a mi, mi paciencia al límite, de repente por sus, sus ideas, sus propuestas, lo que quieren, lo que no. Una pequeña que ve lo que hacen los más grandecitos y que también empieza a cuestionar lo que antes a lo mejor yo les daba por sentado. O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o se hace esto. Y ya empiezan a preguntar y ya empiezan a cuestionar y yo, ya tengo que quitarme ese, ese papel de, de a lo mejor imponer las cosas. Mis hijos tienen personalidades diversas. El mayor es muy tranquilo pero tiene un carácter fuerte y gusta de repente hacer cosas más en solitario. Mi segundo hijo es más alegre, más este, divertido, más sociable y, y la pequeña pudiera decir que tiene un combo de los dos. Entonces ahorita que tengo esta situación con mis hijos, trato yo de, de respetar esa individualidad que tienen y la forma en que la expresan. Aunque a veces de repente choco con alguno de ellos, lo que sí nos damos más flexibilidad es no tatuajes, no, piercings, no no teñirse el cabello. En el caso de teñirse el cabello, soy de la idea que es meterles químicos y están muy chiquitos para los tumultos. Ahorita, de momento, tanto su papá como yo, en eso sí, no somos nada flexibles. Yo creo que respeto la personalidad de mis hijos, al permitirles ser lo que ellos quieren ser, de sus gustos, de sus programas, de lo que ellos expresan. Soy mamá dual, soy médico, pero también soy ama de casa.
1: Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio de Isabel, de. No, es Isela, perdón. Isela, gracias. Y bueno, pues sí, tener tres hijos. Pues son tres personalidades distintas y ella bien lo menciona también, aunque respeto sus personalidades, pero pongo límites en ciertas cosas que tal vez no son negociables para ella. Ahora, no podemos negar que la violencia, tristemente, es una realidad que viven muchos hogares. El querer imponer tu personalidad a los hijos de una forma violenta, bueno, pues ahí está, ahí está en muchas familias. ¿Cómo afecta esto? en el desarrollo de un adolescente, de una adolescente, y qué consecuencias pueden tener en su personalidad de estos menores que son maltratados y que son violentados.
3: Creo que una parte básica sería identificar los tipos de, de violencia que se pueden vivir. No necesariamente las violencias son obvias, no siempre se pueden identificar, porque algunas son muy sofisticadas, los tipos de comunicación, por ejemplo, lo que llamaban hace ratito doble mensaje que, del que tú hablabas, en el que el niño, el adolescente siente que se equivoca de todas, todas es una forma de violencia sutil, soslayada que la personita solo se siente como fuera de lugar, pero no sabe muy bien lo que está pasando. De esas que son muy sutiles y sofisticadas, a las que son muy obvias y que podemos identificar fácilmente porque hay groserías, humillaciones, vejaciones o golpes, hay un gran espectro. Y creo que un problema que tenemos como sociedad es justo eso, que no podemos identificarla a veces incluso como adultos. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, solo tenemos una incomodidad. Hay que hacerle caso esa incomodidad y en la interacción con nuestros menores, ya sean infancias o adolescencias, tener muy en cuenta las emociones y preguntar. Un, creo que un acto muy importante, muy valioso es acercarnos desde la más tierna infancia y preguntar, mirarles a los ojos y preguntar cómo estás, cómo te sientes o todavía un poco más, ¿qué puedo hacer por ti? Son muy sabios y la gran mayoría va a pedir cosas. Yo recuerdo que en una ocasión en el consultorio con mamá y adolescente le pregunté al adolescente ¿qué te gustaría que hiciera tu mamá por ti? ¿Qué crees que te hace falta? Y me dijo que me diga que no. ¡Oh, y y sabes, sabes, eso fue muy impactante para la mamá porque la mamá decía, no, bueno, yo te lo digo por amor que sí, pero el adolescente dijo, sí, pero cuando me dices que no, yo siempre gano. Sabes, Entonces, el, el tema de la violencia no solo pasa por lo evidente, sino como decía yo hace ratito, también por la sobreprotección y muchas otras claro. situaciones.
4: Hay algo que es como muy importante que, que también es evidente. Cuando hablaba de los espacios anteriormente, hablaba de esos espacios identitarios. Yo puedo ver, por ejemplo, eh, a veces uno solamente piensa en la construcción de, in, individual y de repente cuando estás en grupo hay varios lenguajes que se nos escapan. Por ejemplo, en los grupos de las escuelas, los que se sientan en, la, en las laterales o hasta el fondo son los que son más problemáticos. Y eso tiene que ver mucho con cómo está ocupando un espacio geográfico e identitario. La otra situación que también puedo como visualizar es que a veces lo, lo, los, el, el asunto, por ejemplo, de quiero que me digas que no... A veces los, los jóvenes piden límites y a veces esta parte es como bien interesante porque no la van a pedir a veces, por, quiero un límite, mamá ponme límite, sino la van a poner con conducta y descifrar esas conductas es como algo bien importante. Aquí hay un término que me encanta que es, hay que aprender a ser buenos lectores de nuestros hijos, pero también hay que regresarles a los, a los hijos que sean buenos lectores de los padres. Creo que eso es algo que a veces se pierde un poco. Trabajar en, en esta parte de cine sí, te necesito, pero también necesito que tú también me visualices como como un ser humano. Entonces, esas diadas a veces van bajando estos, estos niveles de violencia o de agresión porque de alguna manera hay algo que es como muy bonito. Me siento reconocido y estoy formando una historia en conjunto contigo.
5: Sí, yo creo que eh, a ningún papá se nos ocurre pensar que queremos que la vida de nuestros hijos sea violenta o violentada, pero eh, muchas veces eh, pensamos que eso está fuera cuando realmente sucede adentro, en la casa, en la familia. Entonces, si en, en, en mi entorno yo vivo un clima de este tipo, estoy condenando a mis hijos a que también lo vivan, que lo ejerzan, que lo sufran. Eh, no lo sé, digo, ninguno es mejor que otro. Lo que sí sabemos es que eh, a largo plazo hay un, una mayor afectación de problemas de salud mental, de depresión, de ansiedad, un sinfín de cosas. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer como papás es prevenir esos entornos, no pensar que eso está fuera solamente o exclusivamente, sino también que está adentro y hay que empezar desde la propia casa.
1: Muy bien.
2: A Leticia, si sí, me lo permiten, a colación de este tema, hay una llamada, y un comentario. Eh, el comentario en Facebook nos dice, en México tenemos un gran problema con nuestros hijos. Están cambiando su forma de actuar y pensar unos por carencias de vida, económicas y otros por excesos al comprarles todos. Pero su verdadera personalidad a veces nunca se conoce. Además, a muchos los explotan desde la niñez, los maltratan, los humillan, les bajan su moral y se vuelven rencorosos. Ellos viven sin conocer su propio ser al caer en alcohol, en drogas y en diferentes situaciones. Y tenemos una llamada es una llamada anónima que nos dice, desde hace cinco años cuido a mi bisnieto. Él vive conmigo desde que su mamá murió en una fiesta. Él de 10 años vio cómo la mataron, pero le dejó una herida muy grande. Él me preocupa porque es un niño distante y siento que tiene algo mal. Se la pasa agarrando cuchillos, destrozando almohadas, picoteando la pared. Cuando le pregunto por qué lo hace, Solo dice que no sabe, estuvo tomando terapia en línea por la pandemia, pero no le ayudó. Me gustaría que me brindaran un consejo para ayudarlo sin invadir su espacio. Además de este, esta petición de ayuda... Recordemos la de que pidió el teléfono porque su sobrina violenta a un adulto mayor y quiere saber qué puede hacer. ¿no?
1: Así es. Miren, vamos a, si me permiten, vamos a, a, al siguiente testimonio de Lucía Suárez. Regresando de ver este testimonio, vamos a, a responder estas preguntas, obviamente, con nuestros especialistas. Y también recordarle que los datos de nuestros especialistas, de nuestras especialistas que están aquí el día de hoy con nosotros, están en, sus, en las redes sociales de Diálogos en Confianza. Por si Quieren contactarlas con muchísimo gusto. Ellos uh -huh. van, a estar, van a estar muy pendientes de sus llamadas, de sus comentarios y de sus mensajes. Vamos a este siguiente testimonio de Lucía Suárez. Ella nos comenta, pues sí, cómo ha tenido que adaptarse y de ceder ante la personalidad de sus hijos y que ha habido hasta un tema como que ella dice: Ay, esto no me gusta mucho, pero bueno, tengo que ceder. Vamos a escucharla.
8: Mi familia está integrada por mi hijo de 18 años ya y mi hija de 14 y por su servidora. Este, me considero ser una mamá medianamente moderna porque yo tengo principios de otros tiempos, pero he tenido que irme adaptando a, a la juventud de ahora, pues en este caso mis hijos. Pues yo he tenido que ceder en aspectos como, por ejemplo, el creer en Dios. Yo creo profundamente en Jesucristo y pues ha habido el tema con mi hijo que él dice que eso no existe, que nosotros este, logramos las cosas por nosotros mismos, que si a mí me consta que existe un ser superior, he tratado de tolerar esa plática o o buscar la manera de que haya el diálogo con mi hijo. Eh, respecto a la niña, pues he sido tolerante de que ella es un muy, muy muy introvertida. Y me cuesta trabajo a veces este, que me cuente sus cosas. Y bueno, he, he tratado de ser tolerante o de buscar la manera que tenga la confianza. Este, he sentido como que voy entrando por un canal un canal así a su personalidad, a su espacio este, también, obviamente también desde el amor desde la comunicación sí, también soy muy estricta y sí, también los, los reprendo de pronto ¿no? pero ella tampoco es una mala niña, no son niños problemáticos entonces esa parte de que ella sea introvertida tampoco no lo veo como un problema yo esas, esas, estas partes que he tenido que modificar o adaptarme a la a la personalidad de mis hijos porque quiero que mis hijos crezcan sanos, que crezcan en un, en un ambiente de diálogo porque además lo hay, en la casa lo hay, ellos tienen la apertura de hablar de cualquier tema este, conmigo y con su papá también, hay buena comunicación. Básicamente, lo que me interesa son hijos sanos. Para mí, los beneficios de tener una familia sana, uno, es que son felices. Verlos, que disfrutan cada instante, que disfruten no de lujos, no, no de excesos, sino que disfruten el día a día. Y esto que nace aquí, en este seno de esta familia, se va a reflejar afuera. Pues yo respeto la personalidad de mis hijos porque quiero que sean seres felices y seres libres.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a Lucía por este testimonio y bueno, pues muchas felicidades por cómo lo lleva y como bien lo menciona, el, la educación desde el amor, desde el respeto, desde la comunicación y que también sin duda es un trabajo diario de todos los días. Muchas felicidades y gracias, gracias Lucía. Y bueno, pues también respecto a estos testimonios que nos han hecho el favor de enviarnos, gracias, gracias por la confianza. Y, y, y este último que habla acerca, bueno, de esta situación de este niño de 10 años que vive con la bisabuela y que ha vivido situaciones de violencia realmente pues extremas y muy muy difíciles. ¿Qué hacer en una situación así? Ella comenta que ya tomó terapia, pero que no no, no ha funcionado del todo. Daniel.
5: Sí, eh, por lo que describe la, la, la bisabuela, el niño está enojado y es lógico que esté molesto, que esté enojado. Eh, su mamá no está y él vio cómo quitaron eh, su vida. Uh -huh. eh, definitivamente es alguien que eh, es un chico que va a requerir terapia en varios momentos, en varias etapas de su vida. Probablemente ahorita nuevamente la requiera. Y también requiere de una valoración psiquiátrica porque ese ese tipo de, de, de golpes en la vida son tan fuertes, son tan difíciles, que también pueden predisponer a un cuadro, un episodio depresivo. Entonces, valdría la pena valorar ese, ese caso para en su momento acompañarlo con psicoterapia, pero también podría ser con algún tratamiento.
1: ¿Cómo se determina si necesita eh, medicina psiquiátrica, si se necesita atención psiquiátrica? ¿Cómo le puede hacer la, la bisabuela para, para llevar? al? ¿Tendría que hacer una cita, obviamente? con.
5: Sí, claro. Eh, lo ideal en, en los niños y adolescentes es no usar fármacos. Esa es la, la, okay. la premisa. Perfecto. De entrada. Es. ¿no? Muy bien. Entonces, la valoración tiene que ser primero psicológica. De ahí nuestros compañeros psicólogos en base... A el funcionamiento del chico, determinan si amerita o no una valoración psiquiátrica. Y el psiquiatra determinará si requiere o no de un apoyo con medicamentos. Afortunadamente, la mayoría de los, de los chavos mejoran mucho con el proceso psicoterapéutico sin necesidad de fármacos, pero hay un pequeño porcentaje que sí lo requiere y hay que administrarlo.
3: Muy bien. A mí me gustaría mucho apuntar que es importante... Eh, hace ratito mencionaban acerca de la educación de género y, y es importante darnos cuenta de cómo en los niños, por ejemplo, favorecemos comportamientos que son agresivos y violentos y los vemos como cualidades, como virtudes uh -huh. que en las niñas son descalificadas porque las niñas se deben portar bien, obedecer y ser súper super abnegadas o entregadas al cuidado. Entonces, no es que uno de los dos extremos esté mejor que el otro. ¿eh? Quiero decir, hay mucho problema en el tema de los niños que tengan poco control de los impulsos y también el caso de las niñas que estén educadas para ser súper abnegadas y y luego en la adolescencia o en la adultez pedirles que por qué no le ponen límites al marido porque son dejadas y tal. Pero regresando al tema específico, diría que un gran problema es que para que puedan gestionar sus emociones, primero necesitan identificarlas. Y justo por esta educación que les damos a los niños, todo cabe en el, debajo del tapete del enojo. Entonces puede ser que el niño en realidad tenga mucho miedo o esté muy triste, se sienta perdido, pero solo muestra enojo, porque la emoción permitida para los hombres es el enojo. Y entonces el proceso terapéutico le va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando, si siente soledad, si siente miedo, si siente angustia, ansia, lo que sea que sienta, que lo vaya sacando de ese gran todo que es el enojo, que es lo único que se les permite a los hombres. Entonces, por eso es muy importante el trabajo terapéutico.
4: A mí me gustaría agregar algo bien importante. Yo aplaudo. Eh, ese ese comentario porque habla de valentía de la bisabuela y habla de no querer ocultar el problema y eso es un gran paso like. el otro punto que a mí me gustaría como uh, trabajar es como esta parte de la edu ed educación emocional pero aquí tendría que ver también con el otro eh, en estos actos de generar bondad también se ven como muchas posibilidades de, de reestructura de la mente, de reestructurar nuestra historia personal. De hecho, a veces se, se considera que la bondad es uno de los, este, de los grados más altos que tiene la inteligencia, porque involucra tomar decisiones, involucra estabilidad este, eh, mental, pero también involucra esta, esta, esta parte de, de considerar y de construirse juntamente con, con una comunidad y la diversidad que, que implica ella. Por eso es también, también muy importante que si, él pueda, que si lo pueden llevar a actos donde pueda ser altruista, sería muy benéfico para él.
1: Ah, mira, eso también es sumamente importante. Ahora, eh, y, y vamos, esto va también un poco hacia esta llamada que recibimos de que maltrata a un adulto mayor, ¿no? O sea, también podría eh, podrían hacer todo esto que ustedes nos mencionan y recordarle los datos de nuestros especialistas estarán en nuestras redes sociales. Bueno, a ver, Regresándome un poquito al, a, a los, al tema de violencia que estábamos y, y al tema del enojo. Es muy normal y es pues, natural que te enojes si algo no te parece, si estás viendo que tu hijo está haciendo algo malo, ¿no? O sea, desde tus ojos. Pero, ¿qué pasa cuando es ese enojo que no puedes controlar y que sí te dan ganas de... Pues sí, o sea, cuando dicen el, las letras con, con, sangre con sangre entran, que bueno, es muy lamentable pensarlo mm -hmm. de esa manera. ¿Qué pasa cuando hay un momento de enojo extremo? Yo soy mamá, yo soy papá y no me puedo controlar y llego a la violencia. ¿Qué le dirían a esos papás o qué hacer? Porque muchas veces dicen, es que ya no me pude controlar y a veces te arrepientes y a veces es, no debí mm -hmm. haberlo hecho. Pero es ese impulso que muchas veces no sabemos
5: controlar,
3: Dan ayuda. Sí, yo creo
5: que como papá eh, eh, hay que darse permiso también de, de, de conocer nuestros límites. Ahora con la pandemia me tocaba ver en las clases de mis hijas cómo muchos papás se enojaban con sus hijos en línea y los regañaban y, y los cuestionaban porque no aprendían, porque no ponían atención. Y yo me quedaba pensando, bueno, pues es que no somos maestros, somos papás. Entonces también tenemos que aprender a conocer nuestros límites y a partir de eso no generar una expectativa mayor con nosotros ni con nuestros hijos.
1: Así es. Ahora, ¿qué pasa también cuando de repente los hijos son muy agresivos? Porque también hemos escuchado, hemos sabido de muchas situaciones en las que pues, los hijos, por no recibir lo que ellos creen que es lo correcto, se vuelven agresivos con la familia, se vuelven agresivos con los propios papás, con la mamá, el papá o los hermanos. ¿Y, y cuál es esa forma de querer controlar una situación de, de, de este tipo de violencia cuando lo ejercen los jóvenes? Pues es con más violencia. ¿No? y entonces pues, se vuelve más grande toda esta situación ¿qué hacer si nuestro adolescente es violento con nosotros y no sabemos cómo controlarlo? no responden después de la pausa
0: es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos Frederick Douglas Escritor y activista estadounidense.
4: Muy importante identificar que el respeto tiene que ver con un grado de conciencia del otro, pero que también va alterno o en un camino alterno hacia cuidar a la, a la otredad, a la alteralidad. Regularmente uno piensa que el respeto es algo que parece que nuestros genes lo traemos y no, la humanidad se tiene que se tiene que transformar y tiene que cuidarse a partir de la educación y de la enseñanza. Cuando hablamos de respeto vamos a hablar de dos
3: entes, uno el que tiene que ver con nosotros,
4: nuestra individualidad, y el otro el que tiene que ver con el colectivo.
3: ¿Cómo les enseñamos a las infancias que la inclusión y el respeto por las diferencias es eh, como, como la base por la que vamos a transitar en el conocimiento mutuo? Eso va a abonar para que en la adolescencia podamos tener también mejor calidad de comunicación y tender puentes para lo que venga en la adolescencia, que no va a ser poca cosa.
5: El respeto me parece que es uno de los valores que se aprende en casa. Uh -huh. eh, a veces los papás pensamos que es algo que se va a generar en la escuela. Definitivamente no es así, es en casa y se va a desplegar en la escuela. Entonces, de ahí la importancia que como papás tengamos... Bien, bien claro que eso lo van a aprender nuestros hijos de nosotros mismos como papás. Yo voy a preparar a mi hijo para que el día de mañana pueda ser respetuoso en sociedad, claro. pero eso no se va a lograr si yo no lo hice primero en casa.
3: El respeto no significa falta de límites. Okay. <coughs> Creo que tendríamos que empezar por ahí. El límite no se puede negociar y sin embargo en lo negociable son los momentos en los que sí se puede porque no le afecta la integridad del niño uh -huh. ¿no? o del adolescente.
5: Acuérdense que el adolescente puede traer celular, pero el responsable legal es usted. Que Efectivamente, sí, tengo que respetar su individualidad, pero también asegurarme del buen uso que pueda hacer de ese aparato.
4: A los jóvenes se les, o sea, son magníficos en el arte de manipular estos aparatos. Sin embargo, no se les ha establecido esta parte de la
3: construcción ética de manipular estos aparatos. El amor es incondicional pero no debe estar solapando todos los comportamientos de los menores, porque entonces opera en contra. El amor está ahí, pero los límites también deben estar presentes. En la sobreprotección también se ve violencia. A decirle a una persona eh, que, que yo le hago todo, significa entre líneas decirle tú no lo puedes hacer y como tú no lo puedes hacer, yo lo voy a hacer por ti.
0: En 2011, la Organización de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de generar conciencia sobre la condición y contribución de las personas que viven con esta afección. La fecha es un recordatorio también de la importancia de luchar por la autonomía de las personas con síndrome de Down para lograr que cada vez sean más quienes gocen de libertad en la toma de decisiones propias. Estadísticas de la ONU refieren que en el mundo uno de cada 1,100 personas nacen con la alteración genética en el cromosoma 21. La mayor recurrencia se da en mujeres que se embarazan después de los 35 años. En México se estima que la incidencia es de aproximadamente uno por cada 650 nacimientos. El síndrome de Down no es una enfermedad, aunque quienes lo tienen suelen presentar más problemas de salud. Los avances médicos y sociales han permitido mejorar su calidad de vida. A diferencia de inicios del siglo XX, cuando la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down era de únicamente 10 años, ahora el 80% de los adultos con dicha condición supera los 50 años. Es por ello que este año gobiernos y organizaciones enfocan sus campañas para que personas con síndrome de Down gocen de los mismos beneficios, condiciones y felicidad plena que el resto de la sociedad, protegiéndolas de cualquier abuso, vejación o discriminación.
1: Pues ahí lo tiene usted, el día de hoy, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Y sí, como escuchábamos entender la importancia de la autonomía de estas personas. Y sí, el respeto, que es justo de lo que estamos hablando un poco el día de hoy. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a seguir con, con nuestro tema. Y eh, antes de irnos al corte, yo les hacía esta pregunta de qué sucede cuando nos enfrentamos a un hijo que es
5: violento. Creo que eh, habría, habría que preguntarse como padre primero, si yo estoy haciendo algo para promover esa conducta, de entrada. Porque lo que sucede habitualmente es que cuestionamos a nuestros hijos directamente, sin previamente hacer un cuestionamiento de nosotros mismos. Eso sería, me parece, que lo básico. Posteriormente, si identifico eh, que puedo ser yo el que está propiciando esa conducta, bueno, definitivamente buscar ayuda, buscar terapia. Antes incluso de llevar a mi hijo, porque también esa es otra cosa muy importante. A veces pensamos que los problemas familiares eh, se resuelven llevando a terapia a nuestros hijos y se resuelven yendo a terapia a nosotros mismos. ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Lo otro es que, bueno, si yo no estoy haciendo nada, si el ambiente o el contexto no está propiciando esa conducta, entonces sí, buscar ayuda para ver qué está pasando en la vida de ese chico. Decía una mamá en uno de los de los comentarios que buscaba ganarse la confianza de su hija y que le contara todo. Y eso también es algo que muy eh, frecuentemente piensan los papás, que debe ser así, que nuestros hijos nos tienen que contar todo. Y yo les pregunto a esos papás, cuando eran adolescentes, ¿les contaban todo a sus papás? Evidentemente no, hay cosas que no se van a contar de hijo a papá. Y entonces buscar ayuda de un tercero, como puede ser ayuda profesional, psicológica, psicoterapéutica nos va a permitir descubrir qué está sucediendo y también tener la confianza de con un profesional buscar ayuda para resolver ese tipo de conductas.
1: Ahora es también muy común escuchar a jóvenes, a adolescentes eh, decir que se quieren pintar el cabello, que se quieren poner un tatuaje, que se quieren hacer un piercing, que eh, quieren tener como o experimentar este tipo de, de cosas. Eh, ¿Qué implican estas acciones? cuando se realizan a temprana edad? A mí me gusta mucho esta parte porque el
4: cuerpo es donde se reciben las violencias, donde impactan las violencias. Y creo que es como muy importante eh, ayudarlos a partir de una identidad que sea congruente y que sea eh, disciplinada y que de alguna manera hasta genere una pasión por sí mismo. Y no me refiero a este a, a cuando utilizo la palabra pasión a este asunto de, de afectividades, emociones solamente. La pasión involucra detenimiento, involucra conocimiento propio y involucra un detenimiento que tienes sobre, sobre lo que estás este, de alguna manera, tu objeto amoroso o, o, o tu eh, objeto que te, que te involucra esta, esta atención algo que también es como importante y que, y que yo este, me parece que el primer paso que, que tendríamos que trabajar sobre estas violencias es como ver si no es desde casa, pero también los contextos también generan este tipo de violencias y entonces ver desde dónde hay lenguajes que no han sido este, traducidos adecuadamente por esta persona y que de alguna manera están generando estos impulsos. Por ejemplo, culturalmente se nos enseña que tenemos que ver siempre hacia afuera y que el exterior es más importante que el interior. Entonces, estructurar y mantener este equilibrio desde, a ver, el exterior te, te exige, pero tú también qué exiges o cuál va a ser el trabajo a nivel individual o personal que vas a hacer para contigo.
3: Okay. Tiene que ver con autoestima, ¿no? Uh -huh. Al final hay ciertos ritos de paso que se dan en la adolescencia y en algunas comunidades serán, por ejemplo, los tatuajes, los piercings, el pelo pintado, pero hay comunidades que pedirán implantes. ...prótesis estéticas que tampoco están mencionadas y hay, hay lugares en los que como regalo de 15 años a una niña se le dan implantes de senos, ¿no? por ejemplo. Entonces, tenemos que tener también atención en todo eso. Los ritos de paso, que son los que están ahí mostrándose en la adolescencia, tienen que ver con la aceptación y la inserción en un espacio sociocultural qué es lo que está demandando ese espacio sociocultural para ese adolescente específico y cómo es que podemos hacerle, tener una, una reflexión acerca de la pertinencia o no y de la invasión al cuerpo en este espacio personalísimo, ¿no?
1: Así es. Ahora, hablar también el tema de la sexualidad, porque los cambios en la adolescencia, en las mujeres y en los hombres, bueno, ahí están, y pues muchas veces no son fáciles de llevar, ¿no? Entonces, es normal que exploren su propia sexualidad y la transformación de, su, de sus cuerpos. Y además, a ver, ¿los papás sí pueden orientar en esta etapa la definición, por ejemplo, de la identidad sexual?
4: Ay, mira, hay un, un ejemplo que siempre lo utilizo y es que... El Kamasutra nos lo han enseñado como el libro erótico y es, es como hasta pecaminoso y habla de pornografía, pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, invita a que el beso sea en pausas y que sea de alguna manera con cierta lentitud. Y por ejemplo, dice, el primer beso que debes de tener con, con la persona, con, tu, objeto, con tu, tu sujeto amoroso es que sea solamente tocar los labios. Si esa intimidad, si esa este, cercanía te complace, Pruébala, experimentala y pasa al siguiente nivel y es, por ejemplo, ya después tocar los labios, ¿no? Este, y entonces, si esa proximidad, si esa cercanía te gusta, entonces ya puedes utilizar la lengua y eso. Pero algo que involucra esto y que me encanta es que el tiempo que le dedicas sea lógico. Y ahí es donde este, menciona una palabra muy importante, la incomodidad que puedas sentir, le estás haciendo caso y la estás traduciendo a me detengo o avanzo. Y, y prácticamente esta es como una educación sexual que es importante. Ellos van uh, muy adelantados. Algunas preguntas que una vez me hicieron um, unos de, de mis alumnos es, ¿cómo la hago para aguantar? Y entonces la respuesta es, ¿para qué quieres aguantar? Lo que sería importante es, ¿Cómo puedes hacer que la otra persona dejes una experiencia linda de quién eres? Y eso a veces lo, se logra a partir de una comunicación efectiva, de compartir tiempo con la otra persona, y a veces en eso es como los espacios donde son más gratificantes. Cuando ellos lanzan una pregunta, uno los tiene que orientar a que ellos identifiquen que no es la sexualidad propia física sino la sexualidad involucra recrear en la mente del otro algo que lo hagas, que se prenda de ti y que de alguna manera este, de, eh, seas inolvidable para esa persona como para cerrar este comentario les puedo decir que yo siempre los invito no busquen gustarle a alguien busquen enamorar a alguien porque es más prolongado y más fuerte
1: ok, pero entonces hasta qué punto los papás pueden orientar en esta etapa cuando los jóvenes están definiendo
4: pues me parece que es como esta parte de, de también de ser pacientes, de saber, de otra vez ser buenos lectores okay. y de identificar que esto también es un proceso. Y volviéramos como al, al mismo punto, no estás en el mismo proceso que tu hijo y entonces lo tienes que enseñar por medio de, de, de experiencias, por medio de acompañamiento, para que logres que esté en un lugar seguro donde su identidad sea lo suficientemente fuerte para que tenga la utilice como recurso y como herramienta.
1: Pero, por ejemplo, los papás tendrían que acercarse a ellos y como muchas veces dicen, oye, tenemos que hablar de algo muy importante, <risa> tienes que esperar a que el hijo te
3: pregunte. Es ¿Cuál momento? es la forma? La adolescencia es el peor momento para acercarte a hablar de sexualidad con tus ah, hijos. Bueno. Porque en realidad pensamos que, a, que la educación sexual comienza con la verbalización y no es cierto. La educación sexual se da de forma natural en la convivencia familiar. ¿Cómo educamos a nuestras infancias? Pues cómo los bañamos, si compartimos el baño, si no, si caminamos desnudos por la casa o no, si, si saben que pueden tocarse o no, las conductas masturbatorias, si se habla de ellas o si no, porque además comienzan desde muy temprana edad. Hay algunos estudios que muestran que, que se tocan eh, los, los bebés desde que están en el vientre de la mamá, hombres y mujeres. ¿no? Y entonces, obviamente, toda esta experiencia habitual que han tenido durante la infancia va a terminar en una adolescencia que al final por las hormonas está exacerbada esta sexualidad pero que si se, hubo, se hizo el puente desde la infancia va a ser más o menos posible poder hablar y que el adolescente se acerque a preguntar pero de otra forma si eso no se hizo desde la infancia si no va hubo la confianza si no, entonces mm, va a ser imposible claro. y va a ser el peor momento si no se platicó no se generó esa confianza en todos los aspectos ¿eh? no solo en lo sexual mm, mm. con las infancias en la adolescencia va a ser imposible. Los papás se quejan mucho, ¿no? Es como, yo sí quiero hablar con ella o con él, pero no quiere hablar conmigo. Pero es que es ya tarde, vamos tarde cuando comenzamos a querer hablar en la adolescencia, tendríamos que haberlo hecho desde el inicio de la vida.
1: Ahora, también es respetar sus estados emocionales, ¿no? Que tendría que respetar porque muchas veces los papás quisieran actuar de forma inmediata y como bien lo mencionas, es que tenemos que hablarlo, es que te tienes que tranquilizar, es que ¿por qué estás de esa manera? Y queremos sacarlos de ese estado pues que es también muy natural cuando se está en la adolescencia, en la pubertad. Y eso también cuesta mucho trabajo a los papás, respetar esos momentos de los hijos.
5: Sí, es muy común, por ejemplo, que cuando... Nuestros hijos eh, lloran, se sienten tristes por algo que sucedió en, en la escuela. Eh, papá se preocupe, eh, pero a veces se piensa que, que, que se está viviendo una tragedia o que se está viviendo algo eh, que incluso puede poner en peligro la vida de ese chico cuando a lo mejor un compañero pues, se fue de la escuela y no va a regresar. Uh -huh. Y eso para el chico es una tragedia. Entonces claro. hay, hay, que, hay que ponerse en sus zapatos, también entender que están viviendo procesos como, como seres humanos y eh, darle su espacio y darle su tiempo. No tenemos por qué nosotros eh, resolver sus problemas emocionales. Nuestra labor, nuestra función como papás, mamás, es acompañarlos, es estar ahí para ellos. Claro. Si quiere hablar de eso, excelente. Y si no, bueno, que sepa que está aquí papá, mamá para hacerle un té y acompañarlo.
1: Así uh -huh. es. Bueno, pues vamos a ver ahora esta cápsula que hizo Marisa Escribano y nos habla acerca, pues sí, de la personalidad y del respeto que se debe tener hacia los hijos.
10: Muy buenos días. ¿Cómo serán nuestros hijos cuando sean mayores? Esta es una pregunta que frecuentemente hacemos los padres, ya que ningún hijo es igual a otro. Cada uno nace con un carácter, un temperamento único y diferente de sus hermanos, que es importante que comprendamos para poder educarlos. Hay un factor hereditario que no se puede negar, pero hay que aceptar que nacen con un temperamento particular y en general se nota desde que nacen. Desde ahí podemos ver si son tranquilos y dóciles, si se adaptan a situaciones nuevas, si son demandantes o caprichosos, por dar solo algunos ejemplos. Pero no hay que olvidar que al crecer su personalidad se irá formando y construyendo con el paso del tiempo y que algunos rasgos distintivos de su carácter y de ese temperamento se irán moldeando. Los expertos dicen que al llegar a los 7 u 8 años de edad, muchas niñas y niños dan un salto madurativo y evolucionan. Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austriaco, estudió el porqué los niños criados en la misma familia parecían tener personalidades diferentes. Incluso decía que el orden del nacimiento es un factor que afecta enormemente la personalidad, porque se les trata de manera distinta. El caso de todo esto es que no hay dos hijos iguales y cada uno tendrá su propia y única manera de ver el mundo y de relacionarse con él. Es tarea de los padres comprender sus necesidades particulares y atenderlas de una manera única también. Nadie dijo que ser padre de familia fuera una tarea fácil. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias a Marisa Escribano por esta reflexión tan importante. Vamos a leer algunas de sus llamadas. Muchas gracias por estar tan atentos al programa. Hay algunas llamadas que ya se, ya se comentaron estas preguntas o estos cuestionamientos. Nos dice una persona, mi hijo eh, falleció dejando a dos hijos desde que iban en el kinder. Actualmente uno tiene 19 y el otro 22. El mayor es muy agresivo y controlador, se salió de la escuela y ahora está trabajando, pero no ayuda en casa. Me gustaría que fuera respetuoso y me siento muy triste ya que no los considero nietos, sino los considero mis hijos. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Eh, ya se habló un poco de esto, pero ahorita, ahorita se, se comenta. Hay un anónimo que nos dice... Eh, ¿Qué se hace con los profesores que comparan a los alumnos? Por ejemplo, cuando fui estudiante, yo sufría mucho por las comparaciones que nos hacía una profesora y nos cuenta como un poco, las hacía un poco en burla. Este, dice, a mí me decía, hola, profesora. Y a mi amiga le decía, buenos días, calamidad. Era terrible porque dañaba a mi amiga y a mí me hacía sentir mal por ella. ¿Podrían mencionar algo acerca de esto? Ya que no solo los papás dañan con comentarios así, también los profesores. Muchas gracias
3: por pues, este comentario. Denunciar, ¿no? Eh...
1: Denunciar con las autoridades
5: las escolares. Están con A con...
3: menudo si no, escalar. Exacto.
2: Ok. Y también aquí hay hay otro comentario que a lo mejor también este, pertenece más como al tema de denuncia. Si tengo un sobrino de 14 años. Su mamá se la pasa humillándolo todo el tiempo desde pequeño, le dice que no hace nada bien, lo ningunea, lo compara, lo denigra. Su mamá es psicóloga, enfocada a la gestalt, pero tengo entendido que todo lo que ella le dice ya es violencia psicológica. Me gustaría que los especialistas me aclararan si esto es violencia y no, o no y cómo puedo ayudarlo, por favor.
3: Claro que sí. Uh -huh. eh, yo creo que también hemos romantizado mucho el tema de la, de la maternidad y la paternidad. No es cierto que, que todos los papás amamos a nuestros hijos y, y que, que son lo mejor que nos pudo pasar. Esto creo que es una romantización que al final acaba operando en contra. Los papás y las mamás tendrían que gestionar cuáles son sus emo emociones subyacentes ante la maternidad porque o la paternidad porque en final al final perdón eso cambia la vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no es lo mismo la vida de una persona que está libre de la crianza a la vida de una persona después de la crianza, con todo el impacto psicológico, social, eh, de desplazamiento, toda la posibilidad libertaria que tenía la persona antes de la crianza y después. Entonces, por más que seas psicóloga, por más que tengas doctorados en, en desarrollo humano, lo que sea, hombres y mujeres, tenemos que enfrentarnos a esas emociones en un consultorio para poder Cuestionar esas emociones y después, libres de eso, poder tender nuevos puentes de comunicación con nuestros hijos. Pero, pero no hay nada que te salve. Es importante esa honestidad y trabajarla.
1: Así es. Bueno, pues ahí lo tiene. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Gracias también a ustedes. Nos quedan dos minutos. Daniel, me gustaría comenzar contigo. ¿Con qué cerramos el programa?
5: Que papás y mamás, eh, volteense a ver a sí mismos. Eh. A veces queremos una solución para nuestros hijos cuando la solución está en nosotros mismos. Entonces, creo que eso es lo básico, es lo fundamental y es el mensaje que quisiera transmitir a, a ellos. Muchas gracias por estar aquí, Dani.
1: Nayeli.
4: A mí me gustaría dejar como latente la idea de que cuando generamos una personalidad fuerte, honesta y responsable, tiene que ver con una historia también personal que le dio atributos, que lo nutrió, que lo reforzó positivamente y que también generó esta posibilidad de me equivoco, pero puedo avanzar. Y entonces avanzar
3: es como la clave. Siempre hay que mover nuestras emociones.
1: Muchas gracias también por estar aquí, Nayeli. Pero
3: nunca es tarde, nunca es tarde. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuánto nos hayamos equivocado, siempre podemos retomar el camino tomando como base el amor y la comunicación. Así
1: es, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias Daniel, Vero, Nayeli, muchas gracias, también muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, que nos escribieron, que compartieron sus opiniones, sus comentarios, los invitamos a que nos vea, por supuesto de lunes a viernes, pero el próximo martes vamos a tener un programazo, Me divorcié pero extraño a su familia. ¿Qué tal? A ver, vamos a estar hablando de ese tema. Ojalá nos acompañen. su gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leti. Y
2: recordarles a toda la audiencia,
1: porque están preguntando por los
2: teléfonos, los contactos, están en las redes sociales, ahí los pueden consultar.
1: Así es, se quedan todos los datos en redes sociales. También le recuerdo que el programa se queda en redes sociales por si pues, eh, no lo vio completo, no se preocupe porque lo puede repetir. Gracias por acompañarnos, que tenga un excelente martes. y Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en la programación del 11. Gracias. Hasta la próxima.